1: بله 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 این ایجاب هر دو می‌رسونه یا فقط
0: شده چون مورد طلاق بوده اون مورد مشخص یا مورد مشخصی بوده برای همین میگن طلاق
1: در دورهای قبلی و این دوره یک مسئله بر من سوال پیش آمده هر جا جاش هست یا اگر جاش نیست خارج از کلاس میخوام این رو بدونم که پسر خاندگی یا اصلا فرزند خاندگی در دین ما به چه صورت هست و این چجور قید میشه و مثلا زید نسبت پیامبر چطور این جایگاه رو پیدا کرده چون بعضی میگن خطبه داره سر و سرپرستی شو به احده میگیره بله
0: سرپرستیش رو به عهده گیره با رضایت والدینش با رضایت ولیش اگر ولی مشخصی داشته باشه با رضایت ولی او سرپرستی رو ایشون به عهده میگیره در
1: جامعه بله.
0: بله اگر ان ولی مشخصی نداشته باشه مثلا بی سرپرست باشه اون وقت با رضایت حاکم شهر در واقع یک قبول سرپرستیه و در همون اندازه هم ولایت ایجاد میکنه مطلقاً منطقه... ایجاد نمیکنه نه نمی
1: همینم هم... بله محرمیت ایجاده بعضی
0: خانواده هم یه نه نه محرم سوی تفاقیمی در این مورد داره من خوب حالا و ماکانه دوم ما کان علی نبی من حرج فی ما فرض الله له حالا ببینید یه جنبه دیگری از این ماجراست اون جنبه دیگر از این ماجرا باز داره به همین مسئله نگاه میکنه ها که تو نباید خشیت داشته باشی و باید, باید با ابلاغ بکنی اما از یه زاویه دیگه نگاه کنه. میگه آقا این رسالته با رسالتهایی دیگه کم بگو متفاوته تو این رسالت انگار یه چیزی هم داره به کی میرسه به پیغمبر میرسه دیگه بالاخره داره با یه خانومی مثلا ازدواج میکنه دیگه حالا این خودش فیحد نفسه انگار یه امتیاز داره به پیغمبر داده میشه یعنی یه بار رسالت یه رسالتیه که شما یه چیزی رو از دست میدی یه بارم یه رسالت رسالتیه که داری یه چیزی رو به دست میاری تو اون مکانه اول اونی که از دست میدی محل نظر بود اون چی بود؟ اون مثلا آب شاید شد بره مردم چیا میگن از این زاویه نگاه میشد تو این دومی اینی که به دست میاری آه یه چیزی بله فراور واجب شد اما لهو یه چیزی داری به دست میاری اینم خودش یک جور باز انفعال آوره اون اولی یه جور انفعال آوره که آب مردم چی میگن آب آدم میره اینم یه جور انفعال آوره که آخه مثلا مثل اینکه که من دارم یه امتیازی رو کسب میکنم به دست میارم یه فرصتی داره برای من به وجود میاد همینم باعث میشه که خیلی محکم نتونم برم جلو احساس چی بکنم؟ حرج احساس فشار که خب مثلا الان چجوریه؟ ما کان علی نبی من حرجن فی ما فرض الله نه علیه لهو اونجای خدا واجب کرده برای تو حرجی بر تو نیست سنت الله الذين خلاو من قبل و کان امر الله قدرم مقدورا این در گزشتگان درباره باری انبیاء گزشتم همین مسئله بوده جایی اگر خدا یه حکمی کرد که از این حکم یه نفعی هم به پیغمبرش میرسید قرار نبوده این پیغمبر از اون نفع احساس حرج بکنه و نگران باشه که مثلا حالا این نفع به من میرسه و چجوری بپذیرم خدا فرض کرده واجب کرده بر تو نفع هم هست باید بپذیری تموم شد و امر خدا تحت قدرت او به جریان در میاد حالا ببینید اینجا میگه آللذین یوبلگون رسالات الله و یخشونه او ولی یخشونه الله و کفاب الله اونی که ما قبول داریم اینه که انسان رسالات الهی را اجرا بکند. ببینید این قسمت یخشونه ممکنه به ذهنتون بیاره که اینم پس مثل قبلی شد. خشیت، ترسه. شما میگفتی منفعت نه. بازم همون منفعته اما چی باعث شده که نگرانی تو وجود پیغمبر بیاد مثلا احتمال نگرانی پیش بیاد اینکه مردم قضاوتشون ناشی از چیه ناشی از اینه که به نفع توه قضاوت از اینجا داره نشعت میگیره که ای چه مثلا رسالت خوبی برای خودته دیگه داری برای خودت یه چیزی رو اینجا واجب کردی من باید با زینب متلاقي پسرخانه خودم ازدواج کنم خدا دستور داده چاره ای نیست. ها؟ پس این منشأ خشیت از مردم چی شد؟ اینکه این داره به کی نفر میرسونه؟ به تو نفر میرسونه برسونه. برسونه. اگر من خدا دستوری بدم کلن برای تو واجب کنم بر تو که باید به نفع خودت این کار رو بکنی. اگر این هم بود جای خشیت از مردم. نبود چرا صد به این که این حکم رو من تو رو دارم میدازم جلو این حکم رو به نفع کیا اصلاح کنم؟ به نفع جامد. مردم لکیلا یکونه اون قبلی چی بود؟ ببینید لکایلا یکونه علالمؤمنین حرج ما در واقع میخوایم حرج رو از کیا برداریم؟ از مؤمنین مومن. برداریم حالا تو رو انداختیم جلو اول از تو برمیداریم تو حرج نداشته باش؟ که بقیه حرج؟ نداشته باشند حالا هر قزا میخوان بکنن خودشون میدونن رسالات الله و یخشونه و لا یخشون احدا الا الله جز از خدا از کسی خشیت نداشته باشند و کفاب الله حسیبا حالا آقا خدایا دو تا ماکانه فرمودی مشخص شد که بله پیغمبر اکرم باید خودشو بندازه جلو و هیچ جور ملاحظه یا نباید بکنه در این مسئله چون رسالت کیه پروردگار روشن اما به این شبه چی؟ چجوری جواب میدی که ازدواج با عروس داره میکنه ایشون؟ میگه هم ازدواج با عروس نبوده ما کان محمدون ابا احد من رجالکم جناب زید پسر پیغمبر نیست پیغمبر پدر هیچگی نیست از مردان شما پدر هیچ کدوم از مردان شما نیست از جمله پدر زیدم نیست پس اصلا پیغمبر عروسی ندارد تا بشه متهمش کرد به ازدواج با عروس مطلقه عروسی نداره پس ببینید این ماکان محمدون ابا احد من رجالکم تو این سیاق داره دفع اتحام میکنه از پیغمبر که با کی ازدواج کرده باشد با عروس متلقه اش پس پیغمبر چرا این کارو کرده؟ وجهش چی بوده؟ ولیکن رسول الله ایشون چون رسول خداست چون خاتم النبیینه. به خاطر همین موظف بوده رسالت الهی را اجرا بکنه و خشیت از غیر خدا نداشته باشه سه تا ماکانه اومد از سه زاویه دفاع کرد از ازدواج پیامبر با مطلقه جناب زید دفاع از رسول خدا در جریان ازدواج با متلقه زید برای نقض سنت غلط حرمت ازدواج با مطلقه پسرخانه برای اینکه این سنت غلط نقض بشه این ازدواج انجام شده حالا این دفاع خدا میکنه از پیغمبرش تو این مساله با تاکید بر سه اصل مهم با تاکید بر سه اصل این دفاع انجام میشه یک ضرورت تمکین مؤمنان نسبت به تصمیمات خدا و رسول ماکانه اول دو ضرورت اقدام پیامبر در چارچوب رسالت الهی این مکانه دوم سه رفع اتهام ازدواج با عروس از رسول خدا چی بود سوال؟ سوال داشتید؟ بیده خواجمان اینجا چی میتونه باشه؟ گفتم دیگه در همون دور قبل اینه که خدا میخواد بگه دیگه ایشون آخرین پیغمبره باید هرچی سنت جاهلی مونده چیکار کنه ایشون؟ دیگه جمع کنه جارو کنه بریزه دور ولو ریزم باشه در حد یه قبارم باشه باید برطرف بشه اگر ازدواج با مطلقه پسرخانه حلال است و مردم حرام میدونن پس ایشون از دنیا برود و این مونده باشد خب دیگه چی بعدش میخواد بیاد اینو برطرف کنه یکی رو دارین باید ایشون بیاد جلو و قشنگ از شکل این سنت هم پیداست که دیگه ته‌مونده هاست دیگه یعنی دیگه سنت های جاهلی جمع شده دیگه مونده اون موارد خورده سنت های جاهلی که حالا همین هم ممکنه یه بالاخره یه روزی یه اشکال ایجاد بکنه بالاخره فردا روزی از بین هزار تا معم شاید یکیش پیدا بشه که پسر ای داشته باشه او همسرش رو طلاق بده و این بخواد به او ازدواج بکنه اون وقت این سنت جاهلی جلو دستفای شکاف کنه بگیره نهاراضی نیستین بگیره تو خاتم نبی نگینی برو جلو تموش کن و بعد جالبم از دیگه این جور سنت ها از اق... مدل اقدام خدا میفهمیم. این جور سنت ها با گفتن صرف حل نمی شود حالا بگو. تا خود پیغمبر به امر خدا عمل نکند انجام ندهد مثل اینکه خیال خلق الله راحت نمی شود. راحت نمی شود حالا این که اصلا مکروه هم نیست ولی مثلا ما داریم در روایات ذکر شده میگن گاهی مثلا امام معصوم یک مکروهی را انجام میداد امام معصوم یک مکروهی را انجام میداد میپرسیدن مکروه چرا انجام میدی گفت تا مردم گمان نکنند که حرامه مردم گمان نکنن که حرامه اگر منه که امام مردمم هم همیشه بخوام این مکروه رو ترک بکنم مردم فکر میکنن که پس چی شد حرامه دیگه ما هم انجام بدیم شما ببین در سوره مزمل مردم گمان کردن واجبه مثل پیغمبر شبزنده داری کنن خدا چی؟ کی به شما گفته بود شما باید مثل ما علم الله و انکم چیه؟ شما دیگه بالاخره آزادتر باشید. فقط او ما تیسر منه یعنی خدا اینقدر قرآن تا این اندازه مراقب از دایره حرام و حلال، واجب و حرام محافظت بکنه که اینا با هم قاطی نشن. من دستوره نحل این مطلب رو گفتم الانم تاکید میکنم. ما متشری این معمولا نگران حلال شدن حرام هستیم که نکند یه حرامی چی بشه؟ حلال بشه ولی کمتر نگران حرام شدن یک حلالیم کمتر نگرانیم که نکنه یه حلالی حرام شمرده بشه حرام شناخته بشه اینو کمتر نگرانیم در حالی که میزان نگرانی قرآن به این دوتا در یک اندازه است بلکه از حرام شدن حلال قرآن بیشتر نگرانه دعوای قرآن با مشرکان بیشتر سر حرام شدن حلاله کی به شما گفته این انعام این چار پایان تو این شرایط حرام میشن کی گفته بز در این وضعیت گوزفن در این وضعیت شطور در این وضعیت گاف در این وضعیت حرام میشه کی به شما گفته دعوای با گناه سر اینا میکنه در چندین سوره اگر یه کسی اجازه داد یه قانونی داقتر از خدا بذاره این دیگه از خدا جلو افتادنه این خیلی خطرناکه نمیگم اون یکی خطرناک نیستا اون یکی معمولا از لاعبالیگری نشعد میگیره اون لاعبالیگری این که یه حرامی حلال بشه اون معمولا لاعبالیگریه و لاعبالیگری خودش نشوندهنده بطلان اون قضیه هست اما تو این قسمت که یک در واقع حلالی حرام می شود چون یه محدودیت بالاتر انگار داره اعمال میشه اینجا لا ابالیگری دیده نمیشه برای همین این جا میفته و این خطرناکه این خطرناکه این کمر جامعه رو میشکنه این کمر دین رو میشکنه این قداست توش دیده میشه آقا بالاخره مثلا مگه ما, ما چی گفتی ما مثلا میگیم این کارو نکنیم. نمیگیم که فلان کار حرامو انجام بدیم. میگیم این کار حلالو انجام ندیم. اینو ترکش بکنیم. اینقدر ترکش بکنیم که دیگه حرامش مرده بشه. شریعت عوض میشه در پوسته قداست. در حالی که در میزان استناد این دو تا مسئله به شیطان یکیه. شیطان همون قدری از به هم زدن شریعت تو جانب لا گریش خوشحال میشه و راضی میشه که اینجا راضی میشه. و بلکه اینجا بیشتر چه فرقی برای او داره؟ برای او مهم اینه که شریعت حقی الهی نباشد حالا چه اون چه این وری حرف شیطان باشه نه حرف خدا چه اون چه این پس نظام متشرعین و جامعه مؤمنین باید تو این مسئله خیلی مراقب باشند و امروز جامعه ما هم به شدت احتیاج داره به بازخانی حلال ها چه بسیار حلال ها در حوزه های مختلفی که ترک شدند و جای اون رو حرام ها گرفته جای اون رو گناه ها گرفته و جامعه به این گناه ها خوب کرده و عادت کرده در حوزه پوشش، در حوزه معاشرت، در حوزه ازدواج و مسائل مختلف چه بسیار حلال های متروک که جایش را حرام های رایج گرفته یعنی معروف منکر شده؟ منکر؟ چی شده؟ معروف شده خب این خیلی خطر بزرگیه که یک دین رو میتونه تهدید بکنه
1: میگم اخلاقیات که دایرش از شهر یه مقدار تنگ تر هست خیلی از اوقات همون حلال ها رو حرام تدریج حرام اعلام میکنه
0: نه اخلاقیات دایرش از فقه تنگ تر نیست
1: هی ملاحظات من منظورم این حال اگر اشتباه دارم در دا جنره میگن که الان خیلی هم یل من هستن به خاطر ملاحظات اخلاقی خیلی مسائل حلال کنار گذاشته میشه
0: خب دیگه اون وقت اگر برسه به جایی که کنار گذاشته بشه در حدی که حرام شمرده بشه اون خودش میشه آفت اون خودش میشه آفت راه بسته بشه میشه آفت خودش میشه مسئله تو جامعه اون وقت از کنار اون فساد میروید از کنار اون گناه میروید به کلیت مسلحت جامعه که نگاه کنید الان اگر ما میخواستیم در ترازوی اخلاق صرف نظر از رسالت الهی در ترازوی اخلاق بسنجیم حالا گیریم اصلا پسرخوانده شما همسرش را کرد طلاق داد و گیریم ازدواج با او بر شما حرام بگید نیست حالا اینجا با ترازوی با نگاه اخلاقی ازدواج کنی با اون خوبه یا نکنی؟ با ترازوی اخلاقی که ماها بش قائلیم باعت... یعنی اخلاقیش میشه که خب حالا آقا حرام نیست واجب هم که نیست دیگه حالا بر چی مخواه ازدواج ولش کن؟ باش که این مجبورت کرده؟ خدا میاد اینجا مجبور میکنه پیغمبر در واقع رسالت میکنه برای پیغمبر این مسئله را چرا؟ چون اینجا پای باز شدن راهه بناباشه تو با یه رعایت اخلاقی جوری عمل بکنی که این راه مسدود بمانه اون رعایت اخلاقی منجر به بسته شدن یک حلال یه راه حلال میشه که اونو ما بهش راضی نیستیم ما میخوایم اونچه که حلاله حلال باشه این نشون میده در نگاه خدا مسئله حلال و حرامی چیزی فراتر از اعتباریاته اعتبار نیست در نگاه خدا این یه راه بازه دارید میبندیدش نباید است باشه این یه راه بسته داره باز میشه نباید باز بشه نباید باز بشه و کار رسول اینه که از در واقع این اغلال و اصر یدعو انهم اصرهم و الاغلال اللتی کانت علیهم این اقلال را، این اسر را، این بارهای اضافی را، این راه های کی بسته شده را باز کنه کار پیغمبر بر همینه خب، لذا جواب سوال شما داده شد بس ما نمیخوایم نفع اخلاق بکنیم الان نمیخوایم بگیم پس دیگه اخلاق رعایت نشود میخوایم بگیم رعایت اخلاق تا جاییست که حلال به فراموشی سفرده نشود و کار رسول، کار امام، اینه که میگم امام من حدیث گفتم برای چی؟ گفتم امام معصوم گاهی مکروه رو انجام میداد. مکروه ا؟ پنیر خوردن مثلا پنیر خالی مکروه بخوری شما در طول روز. خب میگه امام گوی میفته ب پنیر بخر بیار به غلامش. میشه از پنیر میخورد گردو مردو هم نمیخورد باش. هم خالی. آقا مکروه میگم مردم اگه ما همیشه پنیر رو بخوایم با یه چیزی بغلش مردم خیال میکنن حرامه پنیر خالی خوردن. نه ما راضی نمیشیم به این. این اون دقت در واقع حافظ شریعت بودن یک امامه که یک چیزی فراتر از اخلاق متعارف بین ماست آره بحث از این که از این که ما باشیم عاشق هستن هستیم مثلا اصابهش
1: دوم کردن یا سیره کردن عاشق خانمشون که به ما خیانت کرده بعد از اون طرف خیلی راحت زنا و اینا تو جانه جلیان کرده بهنه و میگن هم رایم نداره اصلا یک که اون نره پتک بخوره اون نره مجازات رو پس بده میگن این غیر اخلاقیه بله همه بله همه چیچه
0: شده بله همینطوره بله همینطوره خب سیاقه هفتم رد چیم دیگه سیاق هفتم آیه 41 تا 44 خب یا ایوه الذین آمن الله وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما اي مؤمنان خدا را خیلی یاد كنيد صبح و شام خدا را تسبيه كنيد خدا كسيس است كه خودش و ملائکه او بر شما سلوات میفرستند چرا؟ تا شما را از ظلمت ها به نور برسانند و خدا نسبت به مؤمنین رحیم است رحمت خدا کدوم روز تجلی یا در اون روزی که خدا را ملاقات میکنند و تحییتشون سلامه و عجر کریم براشون آماده کرده چی میخواد بگه این آیاد؟ دبینید غیاتون باشه یه نگرانی وجود داشت از مردم تخشناست ناس لا یخشون احدن الا الله این بحث خشیت از مردم مردم کیان تو جامعه پیغمبر مردم مؤمنینه این مؤمنین چرا میتونن تبدیل به عامل خشیت بشن چرا میتونن تبدیل بشن به یه ترمزی بر پیغمبر که نتونه رسالات خدا رو با خیال راحت ابلاغ بکنه و تبلیغ بکنه و اجرا بکنه معمولیت های الهی را چرا ممکنه همچی اتفاقی بیفته؟ به خاطر اینکه مردم متوجه فلسفه رسالت نباشن ندونن جریان چیه، نفهمن خوب جریان چیه مقاومتی که مردم از خودشون نشون میدن در مقابل رسالت های پیغمبر محصول نفهمیدن فلسفه رسالت اگر این درک در جامعه باشه که پیغمبر به نمایندگی از خدا مأمور است ما را از ظلمت ها بیرون بیاورد و به نور برساند اگر این باور باشه اگر به این مسئله ایمان وجود داشته باشه اون وقت حتی اگر پیغمبر یه اقدامی بکند یه ماموریتی را اجرا کند یه رسالتی را انجام بدهد که باب میل ما یا طبق نظر ما یا همه با افکار و روحیات و آداب و سنن ما نباشد ما میفهمیم باید تحمل کنیم اون رنج مقتعی را تا از این ظلمت این یه ظلمت ما توشیم این تاریکی ما توشیم تا از این بیایم بیرون ولو ظاهرش تلخ باشه ببینید سوره حدید یادتونه سوره حدید بحث دعوت به انفاق که بود خدا فرمود که آمنو انفقو مالکم لا تمنون و مالکم الله تنفقو تو قلن ما لکم لا فرمود بر رسولو یدعو کم لتومنو به رب بکن و قد اخذمی ساقه کم فران هوالذی یونزلو علا عبدهی آیاتم بینات لی اخرجکم من الظلمات الان نور همونجا هم گفت خ نسبت به مؤمنین خدا رعوفه مخواست به مومنین چیو بفهمونه؟ مخواست بگه درست دعوت به این که از مال و جانت بگذر دعوت سخت و تلخیه ولی تو قرار از ظلمت به نور بری باید این سختی رو تحمل کنی آقا این داروی تلخ است که از مهربانی خدا به تو داده شد خدا چون مهربونه میگه این داروی تلخ بخور این زحمت رو متحمل شد تا از ظلمت نجات پیدا کنی به کجا برسی؟ به نور برسی. اینجا هم همین رو میگه کانه بالمؤمنین رحیمه. یعنی بابا اگه ما درین پیغمبر رو تو مسیری قرار میدیم که های جاهلی را بشکند، به نفع شما داریم این کارو میکنیم. این رحمت است که ما درباره شما داریم. پیغمبر جلوه سلوات خدا بر شماست. جلوه رحمت خدا درباره شماست. کارایی که او میکنه رسالتی که او انجام میده ماموریت هایی که بر عهده او گذاشته میشه همه برای نجات شما از ظلمته است پس دیگه چه مقاومتی؟ اینجا خدا به مؤمنان داره یاد میده اگر کسی میخواد واقعا در دامنه رسالت پیغمبر نقشش رو درست ایفا کنه خیلی بد خدا رو یاد کنه ذکر کثیر خیلی بد خدا رو تسبیح کنه از اینکه خدا بخواد خدایی نکرده مثلا بخواد از طریق پیغمبرش جامعه را چیکار کنه؟ متوقف کنه به انحراف بکشونه. حواسش پرت بشه از اینکه یه وقتی جوری حرف بزنه درباره خدا و پیغمبر. حالا من ببخشید این حرف رو میخوام بزنم ولی اشکالی نداره. یه وقتی این ته دل ما یه وقتایی حتی به زبونمون میاد. من از خدا تو این مزحله راضی نیستم. همه چیز خوبه. با این حکم خدا من مشکل دارم چرا چرا مشکل داری به خاطر اینکه این باب میل من نیست به خاطر اینکه به من درد میده منو دردمند میکنه پس من با این کنار نمیام خب با این کنار نمیای جام میمونی تو ظلمت و میشی ترمز میشی عامل مقاومت برای این که جامعه به نور برسه اون درد رو باید تحمل کنی و اینجا من میخوام این نکتر رو تأکید کنم برش که اگر یه حکمی از احکام خدا یه معمولیتی از معمولیتهای پیغمبر یه رسالتی از رسالتهای او به میل ما نبود نبید معناست که برخلاف فطرت ماست به این معناست که برخلاف ظرفیتهای واقعی وجودی ماست نبید این معناست که برخلاف مصالح حقیقی ماست اون برخلاف عادتهای ماست برخلاف آداب و سنن جا افتاده ماست برخلاف مسلحتهای ساختگی ماست مسلحتهای کاذب ماست جامعه به طور طبیعی به یه سری چیزهای خوب کرده به یه سری افکاری به یه سری اخلاقی عادت کرده اونا رو به عنوان هنجار پذیرفته یست سری زاغ رو با من ناهنجار قبول کرده، طبیعیه که وقتی رسول میخواد بیاد این هنجار و ناهنجارها رو تنظیم کنه، یه چیزی که برای جامعه هنجار است، ولی در دین هنجار نیست، میخواد اصلاح کنه جامعه را. یه چیزی که برای جامعه ناهنجار است، ولی در دین ناهنجار نیست، میخواد اصلاح کنه جامعه را. تنظیم تطبیق بده بین جامعه و بین دین هنجارها و نهنجارهای اجتماعی رو با هنجارها و الهی تطبیق بده این درد داره این عمل جراحی درد داره هر جاش که تغییر میخواد ایجاد بکنه درد داره بناباشه شما در تمام این تغییرها استناد به عرف بکنی و جلوی دین بیستی. پس دین کجا میخواد عرف رو درست کنه نه عرف ما نمیپذیره تو عرف شما بیجانمی پذیره، عرف شما باید دست بشه. این مسئله ی الله ها ذکران کثیران و به هوه بکرتن واسیلان هوال لذی وصلی و ملاکت هو ملاکت هو لی من الظلماتی ال نور این زیل مبحث سیاق قبلی ببینید نه. این ما بعد از اون سیاق اومدیم رسیدیم به اینجا اون سیاق چه بود پیغمبر بدون ترس از مقاومت های مردمی و اکسل العمل های مردمی باید با متلقه زید ازدواج کنی تا این سنت برای مؤمنین اصلاح بشه مؤمنین خودشون نمیخوانا خودشون دارن مقاومت میکنن وزنا محمد میکنه چون نمیدونه چون متوجه نیست تو راهو باز کن حالا مؤمنین شما هم تمکین کنید شما همراهی کنید شما حواستون به فلسفه رسالت باشه اگر میخواید واقعا در اون روز در اون قیامت در اون فردای منتور و معود اگر میخواید تحییت هم یوم یلقام نهو سلام باشه سلام یعنی چی؟ سلام به کسی داده میشود که مانع سلام بگید نداشته باشد مانع سلام چیه؟ ظلمته ظلمت مانع سلامه اگر شما هر مقداری تو ظلمت مونده باشی فردای قیامت نمیتونی یعنی برخوردار از اون سلام مطلق نخواهی بود باید به اندازه همون ظلمتت بالاخره وان پس بدی تا شایستگی سلام مطلق را پیدا کنی سلام با تسلیم هم ماده است شما باید از این نفسانیت بگذاری سلمون بشی که سلامون بگیری این سلمون شدن یعنی دیگه دست از اون منیت ها اون آداب و رسومی که مانع تحقق دین خداست بردارید این مسئله است حالا توی همین سوره ما جلوتر هم می‌ریم به بحث‌های خود این مبحث که اومده در دامنه یک سنت شکنی یک سنت جاهلی رو پیغمبر داره میشکنه تو مقوله ازدواج با مطلقه پسر خانده. خود اینکه این بحثا اینجا قرار گرفته علت داره چون جامعه تو این تیپ مباحث مقاومتش بالاست مقاومت بالاست و خودش رو ترجیح میده بردین عرف خودش رو ترجیح میده بر شرق این شغله طبیعیشه این سیاق میخواد بگه این خطا است این خطای راه بردیه، باید همراهی کرد لذا ببینید جنببندیش دعوت به ذکر است و تسبیح است و اینا برای چی برای نجات از ظلمت ها رسیدن به نور حالا تطبیق بدیم بر مصداق تطبیق مصداقیش چیه برای همراه شدن با رسالت های پیغمبر با سیاست های خدا درباره پیغمبر دعوت مؤمنان به یاد خدا و تسبیح او به منظور هماهنگی با سلوات پروردگار برای خارج کردن مؤمنان از ظلمات به سوی نور یعنی خدا داره با سلوات مؤمن را از ظلمت به نور میبره این سلوات چیه؟ تجردیش در پیغمبر در رسالت او خدا به مؤمنان میگه با یاد خدا و با تسبیح همراه بشید با صلوات خدا ضرورت همراهی با اقدامات رسول خدا هدف التزامی این سیاق است هدف التزامی این سیاق است یعنی این سیاق به بیان مطلق مطلق هماهنگی و صلوات پروردگار مد نظرشه اما مصداقش با توجه به سیاق قبلی میشه چی میشه اقدامات رسول خدا یعنی همراهی با اقدامات رسول خدا اون صلوات پروردگار مصداقش میشه اقدامات رسول خدا کارهایی که پیغمبر داره انجام میده تا شما رو از ظلمتها به کجا برسونه به نور برسونه این هدف التظامی این سیاقه ببینید اینجا یعنی این نت این بحثی که ما داریم میگیم لازمه این حرفه لازمه این حرف که شما باید با سلوات پروردگار همراه باشی لازمش اینه که تو این مسئله باید شما مقاومت از خودت نشون ندید دیگه ترمز پیغمبر نباشید آره خب یه صلوات ختم بفرمایید الله صل محمد و آل محمد وعجل فرج اما سیاق هشتم آیه 45 تا 48 اینجا خدا, خدا خطاب به پیغمبر صحبت میکنه ببینید سیاق قبلی خطاب به کی حرف زد مؤمنان اینجا خطاب باز به پیغمبر یا ایوهن نبی ای پیامبر، ببینید خواهش میکنم این سیاق رو خیلی دقت کنید چون این سیاق ما رو بر میگردونه دوباره به اول سوره یا ایوهن نبی اونجا چی فرمون لاتو تعلقافرین لا و منافقین و تبع مایوها الیک من ربک یا ایوهن نبی اینا ارسلنا که ما تو رو ارسلت کردیم فرستادیمت شاهدن که شاخصی باشی شاهد باشی یعنی کسی باشی که بشه به تو استشهاد کرد درباره باره امت حجت رو بر امت چه کنی؟ بگید؟ تمام کنی یه شاخصی باشی که حجت رو بر امت تمام میکند این میشه شاهدن و مبشرن و نذیر را شاهد باشی مبشر باشی نذیر باشی چرا مبشر مقدم شد چرا مبشر مقدم شد با اینکه که در به قرآن اینه که انذار را مقدم میکنه و انذار کلا تو سیستم تربیتی قرآن مقدم بر بشارته چون اینجا طرف حساب مؤمنینه وهله اول اینه که جامعه ایمانی قراره با پیغمبر چه کنه بگید همراهی بکنه پس بشارت در وهله اوله حالا اگر تو جامعه ایمانی ما رفوز دادیم مردودی دادیم اون میشه بفرمایید لاتوت الکافرین اول منافقین دع اذاهم اون اینجا قرار میگیره توکل الله، کفاب الله وکیله اون اینجا قرار میگیره نظیرن میشه پس یا ایوه نبی، انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و الى الله داعین الالله به و تو دعوت کننده به سوی خدا هستی به اذن خدا و سراجن منیرا و چراقی روشن روشنگر خب اوصاف چهارگانه را که بیان کرد پنجگانه را و وبشر المؤمنین حالا که تو پیغمبری و قرار است در راه رسالت خودت شاهدانه، مبشرانه، منذرانه، دایانه و در جایگاه سراج منیر نخشیفا کنی و بشر المؤمنین به لهم من الله فضلا کبیرا اونایی که مؤمنانه با تو همراهی میکنن بشارتشون بده به اینکه که فضل بزرگ الهی در انتظار اوناست اما اونایی که کافرانه و منافقانه تو را اذیت میکنن ببینید از اینجا از اینجا دیگه اون مسئله اذیت رسما مطرحه اذیت میکنند یعنی همراهی نمیکنند که هیچ بلکه مانع تراشی هم میکنند فشار هم میآورند که تو نتونی رسالت الهییت را انجام بدهی نتونی حالا باگیدید به اول سوره خواهش میکنم برای چند لحظه باگیدین به اول سوره بر برای سور بر چند لحظه ببینید اینجا رو یا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى اليك من ربك یعنی اونا نمیخوان تو طبق ما یوحا حرکت بکنی نمیخوان رسالت الهییت را انجام بدی تو از اونا تاثیر نپذیر از ما یوحا الیک من ربک تبعیت کن ان الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله كلمه تَو... توكلن ببینید وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل الله ازواجكم اللائي تباحرون منهن امهاتكم وما جعل ادياعكم ابناءكم يعني همون اول سوره دعوه سره چی بود اديا ادياي سوره احزاب چی بود مستاقش زيت موضوع این که ادیا ابنا هستن یا نیستن کجا خودش میخواست نشون بده تو ازدواج با مطلقه زید. اساس <تصفح> سنگر سوره احزاب ازدواج پیغمبر با مطلقه زیده. این سنگر سوره احزاب خدا نمیخواد این سنگر بشکنه. باید انجام بشه. به هر دری میزنن نکنی تو این کار رو. منم به هیچ وجهی من الوجوه رازی نمیشم به این که تو این کار رو انجام بگی ندی. ندی باید انجام بشه ما رسالتمون صد درصدیه 99, و 99 ده همه درصدی هم نیست باید انجام بشه گفتم در جلسه قبلی این سوره اسم متکبر پروردگاره به نظر من اسم یعنی تجلیه اسم متکبر خدا تجلیش این صوره است بزرگ منم بقیتون حق ندارید بر من تکلیف بکنید هیچی حق نداره بر من تکلیف بکنه پیغمبرم باید انجام بده رسالت منو تموم شده رفتی حالا برگردیم دوباره به اینجا ببینید برگردیم به اینجا و بشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودعواهم اینا میخوان اذیت کنن ما از تحقق رسالتتو بشن تو اذیت اونها را کناری بزن یعنی اعتنا بهش نکن و توکل على الله و بالله وکیلا خب جنببندی این سیاق تسبیت قلب پیامبر از طریق تعریف جایگاه ایشان جایگاه تو چیه؟ ارسلنا که شاهدن مبشرن نزیرن دائین سراجن اینا جایگاه توه به منظور تأمین پشتوانه مقاومت ایشان حالا که تو مرسلمائی شاهدی مبشری نزیری دائی علاللهی سراج منیری پس محکم با ایسا اون فضلا دیگه میشه حاشیه تقابلی یعنی میخواد اون لاتوته فقط حرف لاتوته نیست بلا مسئله این سیاق مؤمنین که نیستن که در سیاق قبلی گفته شد همراهن باید همراه باشن مسئله این سیاق کفار و منافقینی هن که میخوان ما از تحقق رسالت بشن خدا میگه آقا تو رسول منی با این تعریف پس باید محکم در مقابل کفار و منافقان بیستی و اون چرا من میگم انجام بدی فضل. نه به خواسته اونا نه فضل که باره مؤمنینه قشر المؤمنین به انالهم من الله فضلا کبیرا اون نقطه تقابل لاتوته الكافرینه من میخوام بگم می اصل تو این سیاق لاتوته الكافرینه دعزاهم توکل الله اصل مطلب اینه بلا بشر المؤمنین که طبیعت ماجراست، است اون که دیگه خیلی گفتنم نداره لذا پیامبر شاهد و مبشر و نزیر و داعی الله هست مؤمنان به ایشان مشمول بشارت هستند ایشان با توکل بر خدا در برابر ایزا ایزا کافران و منافقان میستد و از آنان اطاعت نمی کند پس این سیاق هم مثل سیاق قبلیش؟ دارن از اون سیاق قبلترش که مربوط به ازدواج پیانبر و متعلقه زید بود چه میکنن؟ پشتیبانی میکنن مؤمنین همراه باشید پیغمبر از کفار و منافقان تو این زمینه نهراس محکم محکم بایستا به ما تکیه کن به جایگاه توجه کن کاری که میگیم انجام بده از اونا اطاعت نکن خب حالا این چه میگن فیلم نام نویسا و کارگردانا و فیلمسازا و اینا بیان این سناریو رو فیلم کنن که پیغمبر در اجرای یک رسالت با چه چیزای رو به رو بوده و چه جوری اجرا کرده این سوره احزاب یک جریانیه یعنی کلی سکانس های داره که خود جنگ احزابه یعنی جنگ احزاب بعد از اینکه این سوره این اصل مطلب رو همون اول بیان میکنه مثل اینکه که زمان بر میگرده به قبلتر مثلا تو فیلم ها میگه یک سال قبل دو سال قبل مثلا قبلتر وقتی برگشت قبلتر اونجا جنگ احزاب نشون میده که چی شد و چه جریاناتی چه اتفاقاتی افتاد و چجور گروه منافقان و بیماردلان اونجا رفوزه شدن و بعد دو مرتبه تو صحنه الان فیلم شما همون منافقان و بیماردلان رفوزه احزاب رو میبینی که در بدر دارن دنبال راهیان برای اعمال فشار رو کی؟ رو پیغمبر که رسالتش رو انجام نده یکی از دستاویزاشون همسران پیغمبره بعضی از همسران پیغمبره و اینا لذا خدا در این سیاقا رسیده به اصل مطلب در حقیقت اما سیاق نهم سیاق نهم یک تک آیه است یک تک آیه آیه جل نه که این آیه رو اگر شما صرف نظر از قبل و بعدش نگاه کنی هیچ وجحی نداشته اینجا بودنش. یا ای الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها؟ ای مؤمنان وقتی با مؤمنات ازدواج کنید و بعد طلاق میدید اونا رو قبل از اینکه با اونا زناشویی داشته باشید اون وقتی که برای شما علیه اونها ادهی وجود ندارد یعنی لازم میزون عده نگه دارد و شما ها منتظر عده بمانید فمتوهون و سرهون سراحن جمیلا میتونید اونها رو برخوردار بکنید و طلاقشون بدید بدون اینکه منتظر عده بخوان باشند که دفعه یک آیه اینجوری احکام طلاقی که ما باشیم و این آیه به قبل و بعدش توجه نکنیم میگیم این چیه آخه برای چی خدا جای دفعه این حرف زد که ما در دور قبل اشاره کردیم حکم آیه معلومه اما چرا این حکم رو اینجا خدا ویان میکنه گویا داره به یه ریز شبههی زیل بحث پیام بر با زینب چه میکنه اشاره میکنه به یه ریز شبههی داره اشاره میکنه اون شبهه چیه؟ مثل این کسی بگه آقا اصلا سلمنا سلمنا که زید پسر پیغمبر بگید نبود و همسر او هم عروس پیغمبر محسوب نمیشه و ازدواج با مطلقه پسر خانده حکمش حلاله و مثل ازدواج با مطلقه پسر نیست سلمنا که این لآل عده که باید نگه به محض این که در واقع این طلاق انجام شد این جدایی انجام شد ازدواج کردن اینو چیکارش کنی که خدا میخواد بگه آقا عده مال جاییه که طلاق بعد از مس بعد از زناشویی باشد اگه طلاق قبل از مس انجام شده باشد عده نداره. حال ممکنی کسی بگه آقا شما شاهدتون بر اینکه که این مطلب رو دارید ربط میدید به ازدواج پیغمبر با مثلا زینب چیه؟ من میگم بر خلافش چه شاهدی دارید شما اگر برگردید به قبل تر میبینید در سابقه این سوره فقط از ازدواج کی با کی صحبت شده؟ پیغمبر با زینب از طلاق کی با کی صحبت شده؟ زینب با زید فقط اینا بوده پس تنها مورد طلاق مسبوق مورد طلاق زینب با زید بوده و تنها مورد ازدواج بدون عده میتونسته ازدواج پیغمبر با کی باشه؟ با زینب متلقه زید باشه وجه هم داره بلاخره ما تو فضایی هستیم که منافقان دنبال بحانجوی هستیم که به نحوی این اقدام پیغمبر را زیر سؤال ببرن حالا اینجا خدای دفعه در دامنه مباحث مربوط به ازدواج پیغمبر با زینب آمد فرمود بله آقا ازدواج بر در واقع مطلقه که بدون مس یا قبل از مس طلاق داده شده او دیگه عده ندارد لذا مردان مؤمن بر زنان طلاق داده شده قبل از مس حق عده ندارند این آیه رفع شبهه است از ازدواج پیامبر با مطلقه زید حالا ممکنه کسی بگه آقا این در ادامه اگر شما توجه کنید بحثی چیز دیگه ای بوده شما اشتباه تطبیق میدید ادامهشو نگاه کنید یا نبی نه انا احللنالکه از واجک بازم بازم صحبت از ازدواج های کیه پیغمبره یعنی قبل و بعد و ایناش هیچ شاهدی بر غیر اونچه ما عرض کردیم توش دیده نمیشه یه صلوات بفرستید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه هم. سیاق دهم ده آیه پنجاه تا پنجاه و دو خب این آیات رو ما در دور قبلی مفصل بحث کردیم تو این دور نمیخوایم دو مرتبه معنی آیات رو مفصل بحث بکنیم فقط یه معنی یادآوری جهت یادآوری معنی میکنیم و جمبندیش انجام میشه یا یوحنا نبی ای پیامبر انا احللنا لك ما حلال کردیم بر تو اینا رو که میشمرم یک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن و ما ملکت یمین و ما عفا الله علیک همسرانت را که تا به حال باهاشون ازدواج کردی و رسما طبق اصول رایج و متعارف ازدواج مهریه اونها را چه کردی پرداخت کردی و همچنین حلال کردیم بر تو کنیزانی را که خدا به در قالب فیع به تو بخشید و تو با اونها چه کردی ازدواج کردی اینا بر تو حلال کردی بله این یک دو با هم تو یه خد سه و بنات عمکه و بنات عماتکه و بنات خالکه و بانات خالاتکه اللاتی حاضر نمگه اینارا هم بر تو حلال کردیم تمام دختران ما، دختران مها، دختر ها دختر, داییا, دختر خاله هایی که با تو مهاجرت کردند یعنی مؤمن شدن و هجرت کردند بر تو حلال کردیم اینارا یعنی بدون ازدواج حلال کردیم نه یعنی اونایی که تا ازدواج کردی باشون اونا مقبول حلال از اینجا به بعد خواستی ازدواج کنی دیگه فقط از بین اینا میتونی ازدواج کنی یعنی پیغمبر تا وقت نزول این آیه هرچی همسر اختیار کرده از مؤمنات مهریشون رو داده باشون ازدواج کرده مثل اینکه خدا دیگه تو اون عبارت قبلی دایره اون رو کرد؟ بست هرچی کنیز اختیار کرده از فی خدا دایره اونو دیگه در اون عبارت قبلی چه کرد؟ بست حالا بعد از این دو مرتبه میتونه ازدواج داشته باشه؟ میگه بله با دخترم اموها و دختر امه ها و دختر دایی ها و دختر خاله هایی که با تهجرت کردن هم میتونی بری ازدواج کنی مثل اینکه ازدواج با اینا همچنان مجازه لازمش اینه که پس دیگه ازدواج با غیر اینها که بری خاستگاری و همسر اختیار کنی بر تو جایز نیست اونا که قبلا گرفتی گرفتی اما از الان که من دارم این آیه رو بهت میگم فقط از بین اینا دیگه این فامیلات دخترم موها و دختر خاله ها و دختر دایه و دختر امو فقط از بین اینا دیگه میتونی ازدواج کنی به شرط هجرت بله بله. پس کلن دیگه من هیت جور به غیر از این فامیله هم همسر دیگه نمیتونم اختیار کنم چرا یه راه داره اونم ومرعتن مؤمنتن ان وحبت نفس حال نبی این که بری خاستگاری مهریه بدی ازدواج کنی نه با مهریه ازدواج کنی نه اما اگر یه خانم مؤمنه ای آمد گوه من بدون مهریه حاضرم همسر تو باشم ان وحبت نفس حال نبی یعنی این بدون مهریه حاضرم همسر تو باشم اون ازدواجی که برات مسدود کردم گفتم دیگه نمیتونی بعد از این ازدواج بکنی فقط اینایی که تا حالا گرفتی قبوله بعدش بعدن جلوتر میگه دیگه بعد از اون حلال نیست اون ازدواج با مهریه است پس برای مؤمنین هم همین جوری همه میتونن نخیر این ارادن نبی یا انگستن که ها اونم خالصتن لکمن این دون این یه ای قلم که یه قانونی بتونه بیاد بگه من همسر میشم بدون مهریه این ویژه توه مؤمنین از این آپشن و واقدر نیستن این فرصت برای اونا نیست از مؤمنین چی؟ فقط علم نامو فرض نما علیهم فی هم و ما ملکات ایمانو ما خودمون میدونیم دیگه درباره مؤمنین حکممون چیه در جای خودش گفته شد مؤمنین هم چه میتونن ازدواج کنن و چه میتونن کنیز اختیار کنن خب خداوند مواردی را که تا به حال پیغمبر ازدواج کرده از زنان با پرداخت مهریه یا به همسری گرفته از کنیزان اینا را که گو انجام شده حلال درست از این به بعد فقط ازدواج مهریهی با دختران امو و عمه و خالب و دایی دختران اینا بر پیغمبر جایزه ازدواج مهریهی ای با اینا اشکال نداره بره پیغمبر ولی ازدواج مهریهی با غیر اینا دیگه بر پیغمبر جایز نیست مگر اینکه یه زنی خودش بگه من مهریه نمیخوام همسرت میشه اینم هم ویژه پیغمبره خب این دایره‌ای که خدا تعریف کرد لکیلا یکونه علیکه حرج حالا لکه ای لایکونه علایه که هر بیشتر به ومرعتن, م... ومرعتن مؤمنتن این وحبت نفس حال نبی میخوره به نظر من حالا نمیدونم در دور قبلی چی گفتم ولی بیشتر به اون میخوره یعنی این مورد را به طور ویژه وده تو قرار دادیم تا هر بر تو نباشد حالا بالاخره ممکنه یک افرادی پیدا بشن واقعا مایل باشن همسر تو بشن از اون ورم ازدواج مهریهی رو ما بر تو شکار کردیم؟ دیگه بعد از, این، بعد از این بر تو ممنوع کردیم تو اینجا به فشار بیفتی؟ آقا اینجا برای تو اشکال نداره که بدون مهریه هم اینا بتونن همسرت بشه فقط تنها راه نجات از ممنوعیت ازدواج همینه که دیگه ازدواجهاشون از این به بعد مهریهی نباشه این برای توه لکیلا یکون علکه هرچ و کان الله و رحیم
1: همین نافی توئه که نداره که بیشتر
0: بشه تنگنا میخواد بگه تنگنا نداری تو ما با اون و مرعتن مؤمنتن اون تنگنا رو برداشتیم تنگنا رو برداشتیم
1: مثلا اون سختی هایی که تو این جریان
0: روز پیغمبر شاید یه زاویه نگاه این باشه اما اینجا خودش یکی از مزان اتقامات پیغمبره توی این سوره که خدا داره چیکارش میکنه؟ داره تزبیت و تنقیهش میکنه همه بدونن تو حوزه ازدواج های پیغمبر همه این چارچوب رو بدونن که فردا کسی نیاد بگه ایشون هر چقدر دلش خواسته بدون مهریه همسر اختیار کرده خدا اجازه داده شما چی میگی؟ ایشون نمیدونم این تعداد همسر مهریه‌ای داشته، اینقدر کنیز داشته، بعد واسه با دخترمون شو، دختر خاله‌ش رو که بود کم ازدواج کرده، خدا حلال کرده، شما چی می‌فرمایید؟ شما حرفت چیه؟ ایشون نمیدونم ده شب اومده پیشه، این شب پیش اون نرفته. خدا بهش اجازه داده. تو چی میگی؟ چون اینا یک مزان نبوده، اینایی که میخواستن ازدواج پیغمبر با زینب را یه جوری فشار بیارن انجام نشه؟ اینا یه مزانی بوده که بتونن بیان خردگیری کنن از پیغمبر خدا خردگیری کنن اعتراض بکنن خدا با تنقیه احکام حلال و حرام ازدواج پیغمبر که ربطی به ما نداشت من میخوام بگم این که این آیات اومده تو قرآن به خاطر بیعدبی ماست به خاطر پر بودن ماست به خاطر اون نبودن سلمیت در ماست که این آیات تو قرآنه لگر ماها میفهمیدیم پیغمبر یعنی چی اصلا لازم نیست خدا توضیح بده که من برای پیغمبر چی حلال کردم چی حرام کردم پیغمبر اصلا فرض میگیریم فرض این هر رفته ده بار ازدواج کرده فرض میگیریم 20 بار ازدواج کرده 20 تا اصلا فرض می‌گیریم همسر اختیار کرده ولی به من مؤمن گفته تو بیشتر از 4 تا همسر حق نداری بگیری اگر من بفهمم پیغمبر یعنی چی اینم میفهمم که پس بر او جایز بوده بر من نه چیزی هم که بر او جایزه و خالصه برای خود اوس به من ربطی نداره که چرا خدا اینجا منقح میکنه میگه تو قرآن اینا ذکر میشه چرا تو قرآن ذکر میشه برای اینکه جای خوردگیری برای منافقان و برای بیماردلان و برای مؤمنان ضعیف جای بهانه پیدا نشود شفاف همه بدونن اهلل نالکای این را این را این را با این توضیحی که دادیم اونایی که تا اینجا گرفتی همه حلال اونایی که تا اینجا ملک یمینت شدن همه حلال از اینجا به بعد توسعه دایره همسران به شکل ازدواج مهریه درباره در باره دختر اموها، دختر, دختر ها، دختر دایی جایز اما توسعه ازدواج مهریه در غیر این موارد ممنوع ولیکن غیر مهریه ای باز هرکی اومد گفت من خودم میخوام زنت بشم مهریم نمیخوام خوش اومدی میتونی بپذیری اگه خواستی. شما نهی نظر. این ویژه توه ما برای هیچ کی راضی نیستیم غیر مهریه ای ازدواج بکنه هیچ کس فقط برای تو خب من چاد تاریخی تو ذهنم ندارم چون خیلی تو تاریخ... اما معتقدم ما تاریخ رو از قرآن یاد میگیریم من اینجوری میدونم که اگر خدا فرموده پس هست بله مورد داره اما حالا مورد کی بوده چی بوده کی بوده اینا دیگه من نمیدونم حالا من چون اطلاعات تاریخیم خیلی قوی نیست تو این مسئله فعلا ازار نظر نمیکنم. کنم ترجی منتشا و منهنه و توبیع که منتشا خب پیغمبر گفتیم چی ها حلال حالا نسبت به این که چقدر با هر کدومشون باشی؟ مثلا برای سایر مؤمنین خدا عدالت واجب کرده تو این مسئله عدالت چیه؟ عدالت اینه که بالاخره یه تقسیم متعارفی بین همه همسران بشه اینجور نشه که مثلا یکی بالاخره کاملا این مؤمن بره به او بپردازه و دیگری تدروها کل معلقه بشه این نواد بشه اوار پیغمبر چی میفرماید؟ میگه تورجیل منتشا منونه و توویله که منتشا هر کدومو خواستی؟ در واقع واگذار میکنی رها میکنی یعنی به حال خودش وا میگذاری حکودو مخواستی به سوی خودت جذبش میکنی و من ابتقیتم من عزلت فلا جناح علیک حالا از کسانی که از اونها ازلت گزیدی بعداً با یه فاصله ای رفتی اونها رو دو مرتبه طلب کردی مثلا یه همسری داشتی فرض کنی چه ماهی هم هست سراغش نرفتی به عنوان همسر حالا بعدن ابتقاهش کردی؟ گفتی حالا خب بیا من میخوام بیام خونتون یا تو باش مثلا حالا جناح علیکش اشکاری نداره اه. این چه حکمیه؟ یعنی برای پیغمبر همجی دست پیغمبر رو باز گذاشته که هر جور صلاح دونست هر قد صلاح دونست پیشه همسراش بره در حالی که برای بقیه مؤمنین دستشون رو باز نگذاشته خدا میگه آخه که ادنا انتقر اعیونهون نه ولا يحزننا ويرضين بما آتَيْتَهُنَّ كلهن میخوه من تو رو میشنستم اینی که من دست تو رو باز میذارم چون میدونم تو به تناسب ظرفیت و نیاز و احساسات و عواتف تک تکشون عمل میکنی میدونی چقدر باید با کی باشی چقدر با دیگری با کی با چه اخلاقی روحیهی با اون دیگری جوری؟ لذا در مورد خصوص تو باز بودن دستت بیشتر به نفع همسرانت تا من بخوام بیام اینجا قانون برات بذارم که باید اینجوری عمل کنی که مبادا به زنان چی بشود ظلم بشود تو که اهل ظلم کردن نیستی تا من بخوام با قانون عدالت جلو ظلم تو را درباره بعضی از همسران بگیرم دست تو باز خیالم راحته که اگر به خودت واگذار بشه چشم زنانت اینطور روشنتر خواهد بود ناراحت نخواهند شد و همه به سهم خودشون راضی خواهند بود و یردینه بما آتیتهنه کلهنه تمام و الله یعلم ما في قلوبكم و کان الله علی من و تعجب و نکنید خدا میگه که ادنا انتقره خدا اونچه در قلب ها میگذرد را میداند بله
1: پشت این آیه یه تردیدی به وجود میاد که گویا اگر مثلا مدت طولانی پیش همسری پیانبر نمیرفتن اصلا بودن در کنار پیامبر حالا به هر علتی یا برای عبادت یا برای محدودیت هایی که ایجاد می‌کردن حالا به هر چی انگار یک فضای سنگینی رو برای همسران ایجاد می‌کرده می‌تونیم همین چیزی رو فرض بکنیم پشت صحنه یا نه
0: آیه که خلافش رو داره میگه
1: نه که راحت نرم هستن یعنی آیه میگه تو تو عمل کرده تو که کی
0: همه‌شون راضیه هم.
1: راضی هستن که اگر حتی طولانی پیششون نری انگار راحترن حتما دلیلی
0: داشته که تو نرفتی بلد. حتما آرامش بیشتری برای او بوده که تو نرفتی
1: همینو میخوام بگم این آرامش بیشتر در قیاب همسر آیا این شوپره به وجود نمیاره که گویا فضای سنگینی رو وجود پیانبر برای اینها ایجاد میکرده؟ نه.
0: چون فقط تنها علت نداشتن آرامش این نیست که ممکنه علتهای دیگری داشته باشه و اینجا خدا چیزی تعیین نکرده خدا فقط در فروزات صحبت کرده مفروزات میگه فرض بگیریم اگر تو مثلا از یکیشون یه مدت زمانی دوری کردی حتما مسلحتش و خیرش و سلامتش و همنیتش در همین بوده که تو این کار رو کردی از باب ظلم و از باب غفلت و اینا نبوده. حالا بگیم نتیجه لازمش اینه که پس تو پیشش میرفتی رفتی ازیت می شده. نه نه, نه دیگه. از ظاهر آیه برمیاد که این نیست. پیغمبر ازدواج با پیغمبر برای خانوم ها تو جامعه فرصتی بوده. فرصت بسیار مقتنمی که بالاخره ایشون پیغمبره ایشون در واقع اون رحمتن للعالمین نماینده مستقیم پروردگاره یک لحظه با ایشون بودن رو بر سالها با کسی دیگر زندگی کردن ترجیح می دادن همسران پیغمبر این که حتی بخواد ها منتظر بمونه تا یک بار پیغمبر در خانه او رو باز کنه بیاد تو خونش با او به مهر و عطوفت صحبت بکنه برای خوش فرصت میدونست. این اینجوریه فضای طرف مقابل پیغمبر یا آدم عادی که نیست اگر خدا دایره رو برای پیغمبر باز کرده اگر خدا مثلا دست پیغمبر رو باز گذاشته همین به خاطر همینه حالا شما مثلا فرض بفرمایید الان این حرفی که میزنم خیلی حالا شاید این حرف هم حرف جالبی نباشه مثلا فرض بفرمایید امام زمان علیه السلام بخوان در آینده ظهور فرموندن همسر اختیار کنه. چند نفر مایلن همسر امام هم زمان بشه اونا که میتونن همسر ایشون بشوند کی که نخواد کیه که بتونه همسر امام زمان بشه و نخواد بگن آقا اگه تو همسر امام زمان شدی مثلا ماه بگذره در خونه تون نمیزنه میگه سال بگذره یه بار به من نگاه کنه یه بار با مهر و عطوفت با من صحبت بکنه من رو بس است اون عظمت اون شخصیت اون امام زمان است اون رسول خداست اشرف مخلوقاته هسته لذا نه اینکه فضای سنگین باشه نه اما روی مسالهی پیغمبر اکرم مثلا یکی رو گذاشته مدتی نرفته حتما از باب ظلم و غفلت نیست روی مسلحتی بوده حالا بعد از مدتی میخواد بره پیشه او مشکلی نداره خدا پیغمبر میگه دست تو بازه در حالی که مثلا برای مؤمنان این جواز وجود نداره به این شکل فرق میکنه خب حالا لا یحل و لکن نسا بعد این لایحل لکن نسا من بعد همونی بود که من توضیحشو شد دادم در یعنی وقتی که اینایی که تا حالا با مهریه گرفتی جایز اینایی که تو حالا به کنیزی قبول کردی جایز از اینجا به بعد ازدواج مهریهی ممنوع مگر با دخترهای عمه امو خاله داییا خب فقط ازدواج غیر مهریهی برات باقی میمونه که کسی خودش رو بخواد بدون مهریه همسرتو قرار بده اون ممکنه اگه تو بخوای لا يحل لکن النساء من یعنی بعد يعني به غیر اینا دیگه چه امکان توسعه ازدواج مهریه‌ای با غیر این مواردی که ذکر دیدی نداری ولا ان تبدل بهن من ازواج همینطور امکان تبدل هم که بر واقع یکی از اینا رو بدی یکی دیگه رو بگی خب من آقا ازدواج مهریه‌ای من مثلا پیغمبر اینجوری بفرماید ازدواج مهریه‌ای گویا مثلا حضرت تا اون موقع این تعداد داشته این تعداد داشته خب خدا گفته بعد از این دیگه اجازه توسعه شو نداری خب حالا اجازه عوض کردنشو چی؟ بگم این بره تعدادو زیاد نمیکنم این بره یکی بجاش بیاد نخر اگه یکی هم طلاق داده شد جایگزین نمیتونی بکنی از طریق مهریهی ازدواج مهریهی ولو ام تبدل بهن من از ازباش ولو عجبه که حسنهون نه هرچی هم حسن و کمالات اون خانومی که تو مایلی باش ازدواج بکنی بالا باشه نه حالا الا ما ملکت یمینوک ببینید الا ما ملکت یمینوک چرا اینجا میاد گفتم من در دور قبل اینجا چرا میاد چون لا یحل لکن نسامن بعد شامل مل... ما ملکت هم؟ بگید میشه یعنی دیگه کمیز هم نمیتونی اضافه کنی یعنی اقتضای اولیه اونجا که گفت اینا احلن نالکه از واجه و ما یمینو که قیره اقتضاش این بود که دیگه امکان کنیز بیشتر گرفتن هم نداشته باشی اما اینجا خدا اونو استثنان میکنه الا ماملکت یمینو مگر مواردی که ملک یمین تو باشن تو مالک اونو باشی این در واقع در اینجا تجویز میشه یعنی پیغمبر از ترقیق کنیز هر چقدر بخواد اضافه کنه مانعی نداره و کان الله علا کل شیعن رقیبات چه شد معرفی ازواج حلال بر پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم و مشخص شدن زنانی که ازدواج با آنان بران حضرت حلال نیست حالا اینو مثلا در توضیحش باید اضافه کنیم این رو در توضیح این مطلب که در واقع برطرف کردن مزان نخوردگیری برطرف کردن مزان اتهام و خوردگیری از رسول خدا صلی الله علیه, علیه و سلم در درباره از ایشان علینهم ان شاء الله در جلسات بعدی ما تا پایان سیاق دهم ده با هم دیگه کار کردیم و ان از جلسات بعدی سیاقهای بعدی رو پیگیری میکنیم به ول قوه الهی جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام شادی قلب نازنین اون حضرت و سلامتی وجود مقدسش اجماعا صلوات